2: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos un lunes más a este programa No Tengáis Miedo, este faro de esperanza, este foco de luz que quiere servir para generar confianza en Cristo resucitado, a todos aquellos que nos están escuchando. El pasado lunes 26 de junio el Papa Francisco recibía en audiencia privada a un grupo de mujeres separadas de la diócesis de la archidiócesis de Toledo. Este encuentro tenía su origen en una carta que este grupo de mujeres separadas llamado Santa Teresa, una carta que escribía este grupo de mujeres al Santo Padre y que el propio arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, entregaba al Papa en abril pasado. A raíz de este, de, este, de este escrito que las mujeres separadas y divorciadas de la diócesis de Toledo... ...escribían al santo padre Francisco, él respondía, les respondía diciendo que las quería ver... ...que quería un encuentro con ellas. Y este encuentro tuvo lugar el pasado lunes, día 26 de junio. Por este motivo, nuestra primera entrevista de esta noche va a ser a una de estas mujeres... ...a una de las Teresas, como son conocidas en la diócesis de Toledo vamos a entrevistar a Esperanza Gómez Menor, que es una mujer que ha vivido el divorcio, madre de dos hijos y que tuvo la gran dicha de encontrarse con Francisco, de dialogar con él. Por otro lado, la segunda parte de nuestro programa se va a, va a tratar de la realidad del orden sacerdotal, de este sacramento, porque el, en el pasado mes de junio la Iglesia de Córdoba celebró la ordenación de dos nuevos sacerdotes coincidiendo con la fiesta de San Juan Bautista el obispo de Córdoba Monseñor Demetrio Fernández ordenaba sacerdotes a David Reyes y a Carlos de la Fuente pues vamos a hablar esta noche vamos a dialogar con Esperanza Gómez Menor con esta mujer que ha vivido como he dicho al principio este momento del divorcio, ha vivido también momentos duros en su vida y también vamos a, a dialogar con David Reyes, un neosacerdote de la Diócesis de Córdoba. Bienvenidos amigos, comenzamos. Soy fuerte. Amigos de Radio María, estamos escuchando este tema de Funky, es imposible. Precisamente este tema lo escuchábamos hace 15 días en el último programa que tuvimos porque la entrevistada de hace 15 días es la misma que, con la cual comenzamos el programa de esta noche de 3 de julio. Y esta persona, Esperanza Gómez Menor, aquel, en aquella ocasión hace 15 días nos pedía que este tema musical sonara al comienzo y al final de la entrevista, y hoy nos vuelve a pedir lo mismo, que este tema de Funky, titulado Es Imposible, suene en el programa de esta noche. Ella es una madre separada, divorciada, con dos hijos, que tuvo la gran suerte de dialogar con el Papa Francisco el pasado lunes 26 de junio. Por eso se encuentra con nosotros a través del teléfono. Esperanza, buenas noches.
1: Hola, muy buenas
2: noches. Bienvenida una vez más, porque ¿quién iba a decir que hace 15 días eh, estabas con nosotros en, es, en las ondas de Radio María explicando tu labor de voluntaria en Caritas Diocesana? Porque en aquella ocasión te entrevistábamos a colación del Día de la Caridad, en la noche del 19 de junio. Y ahora por otra noticia importantísima, que es que tuviste la gran suerte, la gran dicha, de dialogar con el Papa, de estar con él hora y media, Esperanza, si no me equivoco.
1: Sí, así es. Junto con otras 29 compañeras, más o menos, y los sacerdotes que, que nos suelen acompañar, más nuestro arzobispo, don Braulio, delegado de familia, Miguel Garrigós, el vicario judicial, don José Antonio y, 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 y quién más ah eh, Josué, don Josué, que es el otro sacerdote que nos acompaña, don Emilio, que es otro vicario de nuestra archidiócesis, pues estuvimos 95 minutos hablando con el papa.
2: Qué barbaridad, Esperanza. Y como siempre, como bueno, como siempre, mejor dicho, como la última vez, nos pides que suene Es imposible de funky, ¿por qué, Esperanza? Sí,
1: pues porque para mí durante este último año y medio han sucedido muchas muchas cosas entre otras, ha sido mi, mi reencuentro con Dios y con la Iglesia. Y este tema me, me parece que refleja muy bien todo esto que yo he vivido.
2: Qué bien, Esperanza. Pues vamos a subir el volumen de la música y vamos a escuchar este tema Es imposible, que, que fuera de micrófono me contabas que en tu periplo romano de la semana pasada eh, no, no parabas de cantarlo, incluso... Sí tus compañeras del grupo Santa Teresa de Mujeres Separadas y Divorciadas hacían ¿no? de, de coro contigo.
1: Sí, sí, es que este tema lo conocemos, yo lo conocí el año pasado en el encuentro de familias en Fátima y había personas en, en, dentro del grupo que estuvieron en ese encuentro y también es una canción muy pegadiza y aunque no nos la sabemos muy bien, Sí que hay, hay estrofas que, que te suenan en la cabeza continuamente y ahí iba yo en el autobús en Roma canturreando la canción y de repente la persona que tenía al lado me empezaba a seguir y a hacerme los coros.
2: Qué bueno, Esperanza. Que, pero, pero al Papa no, la, no se la cantasteis, ¿verdad? No,
1: no. Al Papa nos la hemos cantado, no.
2: <risa> Muy bien. Pues vamos a subir el volumen para que nuestros oyentes y amigos de Radio María disfruten también de ese tema de funky. Es imposible.
3: mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo.
2: Pues Esperanza, comenzamos nuestro diálogo eh, el 26 de junio pasado tenías esa gran suerte el grupo de mujeres separadas y divorciadas llamado Santa Teresa de la, diócesis, de la Archidiócesis de Toledo de encontraros con el Santo Padre Francisco porque él mismo os invitaba a encontraros con él. Vamos a situarnos un poco, esperanza, también para nuestros oyentes. ¿Qué es el grupo Santa Teresa? ¿Cómo lo explicas?
1: Pues el grupo Santa Teresa forma parte de, de la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. En, en esta archidiócesis nuestra tenemos un plan pastoral en el que se ayuda a todas las personas que se encuentran en situaciones diferentes a, a las habituales, y parte de estas personas somos nosotras. Somos un grupo de mujeres separadas y algunas también divorciadas, que no, no tenemos pareja, eh, y que coincidimos en algún momento de nuestra vida en, en un deseo de acercarnos a Dios y de que se nos tuviera en cuenta. Y lo conseguimos a través del grupo, que se reúne todos los meses en una parroquia de aquí de Toledo. Y, y en, en estas reuniones hacemos un rato de adoración, rezamos vísperas y luego ponemos en común nuestras inquietudes y, y, y los temas que nos preocupan, los últimos sucesos que hemos tenido en nuestras vidas. En ocasiones vienen sacerdotes a visitarnos, a conocer el grupo o a ofrecernos su ayuda, que ha sido, en eh, aparte de nuestro arzobispo, don Braulio, que siempre ha estado ahí pendiente de nosotras, pues han acudido otros sacerdotes, como el delegado episcopal de Cáritas, eh, que nos ha ofrecido... Tanto ser, formar parte de alguno de los planes de Cáritas como, como la ayuda que Cáritas puede ofrecer a, a las mujeres que se encuentran en esta situación, que en ocasiones mmm, dejan un poco al descubierto, eh, con problemas económicos o, o de cualquier otro tipo. En otra ocasión vino el vicario judicial a explicarnos los cambios que habían surgido con respecto a las nulidades, y a animarnos a iniciar el proceso si creemos que, que debe ser así. Así que es un grupo de encuentro y de acompañamiento y de, de fortalecimiento.
2: Qué bien. Esperanza, ¿y tú cómo contactas con el Grupo Santa Teresa? Porque hemos dicho al comienzo que tú has vivido un día, has tenido que pasar por el trance de un divorcio. Sí. Su supongo que nada fácil.
1: Nada. Eh, a mí me pasó que estando ya llevaba un año casi separada, una madre del colegio de mis hijos me comentó que había una reunión en su parroquia y yo en un principio eh, dije, mira, es que yo no soy tan católica, ¿eh? que no no creas, <risa> que a mí esto no me va mucho, que no, pero mujer, anímate, que yo creo que, que como eres tan positiva, a lo mejor ayudas un poquito a las que están allí y tal. Y no estaba muy animada, pero me dijo que el sacerdote que lo llevaba era don Miguel Garrigón y yo estudié eh, bachillerato con don Miguel y entonces dije, ay, pues hace más de 20 años que no le veo, así que venga, sí, voy a ir. A la primera reunión que fui, llegué, me habían dicho mal la hora y no aparecía nadie allí y dije, va, me voy. Esto es que no tenía que haber venido. Y cogí el coche y en la primera rotonda me di la vuelta y dije, hombre, ya que estoy aquí, volví a aparcar. Entré y ya apareció Miguel, nos saludamos, eh, yo le conté así un poco por encima mi, mi periplo con el divorcio, y me dijo, anda, venga, sí, quédate, quédate, y desde entonces me he quedado bastante.
2: Qué bueno, Esperanza, ¿y cómo cómo has vivido los últimos meses de, de fe dentro del pues, grupo?
1: a ver... Yo siempre he sido creyente, eh, yo desde pequeña rezo todos los días y, y he tenido a Dios presente en mi vida, pero muy por encima. Ah, desde el 2016, desde mayo del 2016, eh, yo me he reencontrado con Dios y con la Iglesia y ha sido a través del de, eh, jubileo que nos otorgó don Braulio, nuestro arzobispo, que nos abrió la puerta de Reyes de la Catedral de Toledo para concedernos ese jubileo, celebró una misa en la catedral. Y entonces, cuando don Miguel nos dijo que, que íbamos a, a tener esa oportunidad, yo pensé digo, en, en hacer las cosas bien. Y dije, venga, hay que confesarse. Hacía diez años que no me confesaba. Y... Eh, don Miguel me, me presentó a, a un sacerdote amigo suyo que estaba en Toledo, y eh, quedé con él y estuve hablando con él dos horas y media. Y después de las dos horas y media, pues después de haberlo llorado, reído y, y repasado todo, absolutamente todo, él me. me me dio un abrazo, me dijo, mira, me parece increíble, a pesar de todo, sigues creyendo, qué grande es Dios. Y yo me, me fui de esa reunión con un sentimiento grandísimo dentro de mí y con la sensación de que Dios me cogía de la mano y me, me animaba a continuar y a levantarme y a seguir caminando.
2: Qué bien. Esperanza, ¿y cómo surge esta iniciativa de querer ver al Papa, porque desde luego que fuisteis un poco atrevidas, ¿no? Pedir al Papa un encuentro eh, para vuestro grupo.
1: Total, al principio no, todo el mundo pensaba que estábamos locas, porque fue al, al publicarse Amor y Leticia y leerlo, decidimos que, que había que agradecérselo al Papa que había que agradecer el posicionamiento de la Iglesia con, con las personas como nosotras, que, que estamos fuera de, de la normalidad de lo que es el, el matrimonio normal, pero que sentíamos esa necesidad de, de tener a Dios cerca. Y, y sentimos que, que con amor y leticia esa oportunidad nos es dada. Entonces decidimos que había que agradecérselo. Y pensando, pensando, dijimos, vamos a escribir una carta? Y la verdad es que al escribirla, o sea, no, primero se lo comunicamos a don Miguel y don Miguel decía, um, vale, pero esto tiene poco fundamento, no no va a llegar, no no creáis que lo vais a conseguir. En el encuentro de familias, en agosto del 2016, se lo dijimos a don Braulio, a nuestro arzobispo, que hemos pensado que queremos eh, agradecerle al Papa y ya de paso pedirle una audiencia. Y don Braulio dijo, buf, pues es un poco imposible, pero bueno, mira, yo voy a añadir una carta a la vuestra para presentaros y, y le diremos a algunos sacerdoteros que están en, en Roma que, que la presente al, al secretario del Papa. Y enviamos la carta y debe ser que la primera no llegó o que tenía que ser de otro modo, porque no recibimos respuesta. ...y normalmente eh, desde la oficina del Papa... ...responden siempre... Eh, ...el Papa reza por ustedes y muchas gracias... ...pero no llegó... ...y entonces Don Braulio tenía un encuentro... Eh, ...porque era el aniversario del, del Colegio Español... ...me parece que era... ...y, y entonces llevó la carta en mano... Con, junto con la suya... ...y le dijo su santidad... De ...aquí le traigo esta carta... ...que es de un grupo de mujeres de mi diócesis ...que le quiere agradecer algo... ...tenga... ¿no? Y el papá cogió la carta y le dijo al secretario, esto a mi escritorio personal, por favor. Uh -huh. Y ahí quedó. Y recibimos su respuesta es, al cabo de un mes.
2: En, es decir, el 1 de abril, que fue el encuentro de don Braulio, ¿verdad? Con motivo del 125 sí. aniversario del Colegio Español de Roma, el papa, el arzobispo de Toledo, don Braulio, entrega la carta al santo padre. Y en un mes teníais respuesta. Sí. ¿Y fecha? En un mes, sí. ¿Y fecha? <ríe>
1: en, un, en un mes llegó... Eh, la respuesta a Don Broglio, que, que nos, nos convocó y nos dijo: Tengo un sobre aquí cerrado que dice para las mujeres del grupo Santa Teresa. Tomad. Y cuando abrimos el sobre, había una nota manuscrita del Papa uh -huh. diciéndonos que muchísimas gracias por, por nuestra carta, que por favor rezábamos por él y que qué alegría saber de nuestro grupo y que esto edificaba iglesia y que no, nos daba el, el correo electrónico de su secretario para contactar con él y, y poder quedar con él en el Vaticano. Qué bueno. <ríe> y, y, y así qué bueno. lo hicimos.
2: Bueno, ¿y, y, ¿y qué ocurre después? Es decir, ¿cómo, cómo preparáis la, el encuentro con el Papa? Eh, ¿Qué expectativas teníais?
1: Pues mmm, nos dijeron que teníamos una hora de, de audiencia. Entonces, eh, como claro todas querríamos decirle algo, escribimos cada una una carta de un, lo que ocupaba un folio y esas cartas se encuadernaron y se le llevaba como regalo. Luego le le regalamos también varias cosas, un, un damasquino de, de que es un arte propio de Toledo, le regalamos eh, diversas cosas relacionadas con el plan pastoral, pues un CD que se grabó, un, unas cuantas cosas. Y teníamos preparadas cinco preguntas, hicimos todas... Eh, mezclamos todas las preguntas que teníamos todas nosotras y se resumieron en cinco. Y salimos cinco personas a, a leer cada una una pregunta. Y el Papa Francisco nos respondió a cada una de ellas. Pero luego, cuando faltaban diez minutos para que terminara esa hora, don Miguel se acercó y le dijo, Santidad, como queda poco tiempo, en vez de la última pregunta le queremos hacer entrega de unos regalos y el papá nos preguntó, ah, pero es que tenéis prisa, ¿veis algún sitio? Y no claro <ríe> le dijimos, no no, bueno. no, 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 <ríe> no. Dijo, ah, pues yo tampoco, venga, vamos a terminar de hablar, no os preocupéis. Y estuvo, pues, una hora y media, larga.
2: Qué bueno, qué bueno. Precisamente Esperanza, en uno de los medios... De comunicación en una de las publicaciones de Iglesia, en Alfa y Omega, eh, sí. el periodista remachaba esto, decía a Donald Trump el Papa le concedió 20 minutos y a este grupo de mujeres 90 hora y media estuvisteis con el Santo Padre. Eso denota que el Papa estaba a gusto con vosotras, ¿verdad? Y, y estaba sí. disfrutando.
1: Mira, es... Es una persona súper afable, amabilísimo. Eh, la verdad es que cuando entró en la sala lo primero que hizo fue saludarnos a todas, una a una, que, que nos quedamos un poco paradas porque no nos lo esperábamos. Pensábamos que, que tendríamos que acercarnos nosotras a él para, para saludarle formalmente y él no, no, no. Nos saludó a todas, una a una, después de saludar a don Broly y a los sacerdotes y nos dijo que estas, estas reuniones son las que a mí me gustan. Las reuniones donde puedo escuchar y, y saber uh
2: -huh. todo lo
1: que tenéis que decirme.
2: Qué bueno. Esperanza, y me imagino imagino que pudiste dialogar con el Santo Padre.
1: Bueno, yo le hice una de las preguntas.
2: ¿Y cuál fue, Esperanza?
1: Pues yo le pregunté acerca de, de una inquietud que, que tenemos todas, que es un tema que nos preocupa bastante, que es, es eh, cómo educar a nuestros hijos. Eh, cuando, cuando en cosas, en, en determinadas cosas tenemos un criterio muy distinto al del de, padre de, de nuestros niños, eh, cosas en lo cotidiano y cosas con respecto a la fe, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poder educarles sin, sin dejar mal al, al padre? Y nada, él nos contestó. Sí, ya y, lo creo que sí.
2: ¿Y qué respondió Esperanza?
1: Pues en primer lugar que pensaba un poco más atrás, que, que tendríamos que tener mucho cuidado y, y, y insistió mucho en, en no discutir delante de los niños y no utilizarlos como rehenes. Que, que es una cosa que ocurre muy frecuentemente, que no interro les interroguemos para, para saber qué hace nuestra expareja, para, para saber lo que hace o deja de hacer y que, que prediquemos con el ejemplo. Que, que si nuestros hijos nos ven con tranquilidad cómo podemos hablar de, de todo, que ellos aprenderán a, a, a hablar con tranquilidad. Que si nuestros hijos ven cómo respetamos las ideas de los demás, aunque sean diferentes las nuestras, nuestros hijos lo aprenden. Y que si nuestros hijos ven que tratamos con el mismo amor a todo el mundo, nuestros hijos lo aprenderán igual. Así que se trata de dar ejemplo.
2: Sí. Esperanza, por otro lado, en los medios se ha leído, en los medios de comunicación, que el Papa os, os aconsejó, os pidió que leyerais eh, a la Leticia. Sí. Y la
1: leyéramos entera.
2: Que la leyera entera, ¿verdad? Pero, sí. pero ¿y, ¿y qué más? O, o, y,
1: pues, a, a, dijo, la, la base, el meollo de la cuestión está en el capítulo 4, pero deben leerla entera. Uh -huh. No se queden solo en pequeños puntos, pequeñas frases perdidas, porque van a perder mucho contenido.
2: ¿Y por qué crees que el Papa a vosotras, especialmente mujeres separadas y divorciadas, os pedía que leyerais al completo eh, esta exhortación apostólica?
1: Pues esto tiene relación con la última pregunta que le hicimos, que era cuál era nuestro papel en la Iglesia. Y mmm, nos vino a decir que nuestra experiencia no solo vale para alentar a las personas que están en la misma situación, que lo están pasando mal por culpa del divorcio o de la separación, sino que valía mucho para la gente que está todavía casada, porque éramos capaces de apreciar cuando una relación se está pensando demasiado y que, que es en ese capítulo que él dijo que estaba al meollo es, es donde se habla de, del matrimonio y de del el amor y de cómo es la convivencia. Y entonces nos dijo eso, que, que difúndanlo, difúndanlo, dijo. Eh, la cuestión es eso, el, el lételo entero y, y aplícalo, aplícalo en tu vida y indica a los demás cómo hacerlo la suya.
2: Uh -huh. Esperanza, y ahora después de esta experiencia tan rica, con Tanta, digamos, tanta profundidad y tanta injundia por la cual habéis pasado el grupo, todas las que formáis el grupo Santa Teresa de Mujeres Separadas y Divorciadas de la Diócesis de la Archidiócesis de Toledo. Después de esta experiencia, ¿cuál sería tu mensaje para las madres, las mujeres que han sufrido eh, separación, divorcio o que están en ello? Porque. El Papa también nos pidió que vosotras ahora tenéis que ayudar a otros, ¿verdad? A otras. Sí,
1: sí. Ya te digo que ya no solo a otras personas que se estén separando, sino, sino a, a personas que, que están casadas y, y que conviven a diario y que llega un momento de, de tensión y de, de mmm, desacuerdo y que ayudáramos a tender puentes, que, que en esta vida tiramos demasiado a, a, a construir muros y lo que hay que hacer es construir puentes. Uh -huh. Entonces, él, él nos, nos pidió que, que hiciéramos eso. Ayuden a construir puentes y, y construyanlos. Me consta que no solo hay mujeres eh, que se encuentran en una situación difícil por culpa de la separación, también hay hombres. Claro. Y siempre, siempre las víctimas son los niños. Para los niños el ver el, el desacuerdo entre los padres es muy duro, es muy duro, porque un niño siempre va a querer a sus padres, a los dos, por igual, y no tiene nada que ver el cómo se comporten el uno como el otro. Entonces, es, es más de lo que nos pedía el, el papa, no, no los utilicéis como rehenes. Se trata de eso, de cuando uno está en una situación difícil en la vida se ha casado o separándose eh, tienes que. Acordarte siempre de que tienes a Dios al lado, de que Dios está contigo y que no te deja solo y que todo lo que te pasa en esta vida es para aprender. Claro. Y que tienes que aprender esas lecciones. Y a veces son duras y a veces no lo son, pero se pasan. Y tienes que pensar con lo que te quedas luego.
2: Sí. Esperanza, y concretamente has hablado de la ayuda de, de todos has, generalmente, pero ahora yo te quería pedir por favor. ¿De qué manera te podrías dirigir a las madres que, como tú, han sufrido o están en ello en un proceso de divorcio, en un proceso de separación, en un proceso donde donde no es fácil ¿no? conciliar el criterio del padre y de la madre? A, a, madres que, a mujeres como tú, que son madres. Tú tienes dos hijos, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí,
1: de 12 y 8 años.
2: O sea, están en plena etapa ¿no? de, 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 de estar con ellos, de quererles y de estar cerca, por tanto. Eh, por favor, ¿cómo, cómo, ¿cómo te dirigirías especialmente a las mujeres en la misma circunstancia y tesitura en la que tú te encuentras?
1: Pues mira, en primer lugar, los niños son muy listos. Son muy listos y lo captan todo. Eh, ...saben cuando lo que te dicen te causa malestar y cuando no... ...entonces yo sé que es muy difícil aparentar indiferencia... ...ante determinadas cosas... ...pero tenemos que enseñarles a que, que hay que amar... ...y hay que seguir creyendo en uno mismo y queriéndose a uno mismo... ...independientemente de la opinión de otras personas... En, en casos como estos muchas veces pues, uno peca de, de mmm, poner un poco mal a la, a la expareja y, y esto no puede ser, no hay que hacerlo nunca, nunca. Y luego uno siempre puede acudir a, a un sacerdote de confianza a descargar todo eso que te bulle por la cabeza y que te agobia y que te hace sentir fatal porque los sacerdotes siempre te van a escuchar y siempre van a apoyarte.
2: Qué bien, Esperanza, qué buen mensaje, qué buen colofón para esta entrevista. Pues Esperanza Gómez Menor, ha sido un verdadero placer volvernos a encontrar contigo en estas madrugadas de domingo a lunes, después de aquel lunes 19 de junio, con motivo del Día de la Caridad, y en este lunes 3 de julio, con motivo de ese encuentro con el Papa el lunes pasado. Sigues estando en la nube, ¿verdad, Esperanza?
1: Totalmente, sí. Y de verdad quiero darte mucho, muchas gracias por permitirme difundir esa, esa alegría y esa felicidad que tenemos todo el grupo ahora.
2: Claro, por supuesto, porque lo que habéis recibido gratis, lo tenéis que dar gratis. pues
1: Efectivamente.
2: Pues Esperanza, estamos escuchando de fondo este tema de Funky, Es Imposible, que tú mismo has escogido. Para, ...para el comienzo... ...y la conclusión de este encuentro... ...de esta entrevista... ...mil gracias Esperanza... ...nos quedamos con... ...ese mensaje... ...que... ...valga la redundancia... ...que ha sido un mensaje... ...de mucha, mucha esperanza... ...mucha luz... ...y confianza... ...pues todo lo mejor... ...para... para ...lo que... ...ahora viene ¿no?... ...que es... ...transmitir lo que el Papa... ...os ha inculcado... ...lo que el Papa os ha pedido... ...y sobre todo... ...esperanza... En, en ayudar a tantas personas que puedan estar sufriendo
1: Muchísimas gracias
2: Hasta pronto, Esperanza
1: Hasta pronto Un abrazo Otro
3: tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó tu luz alumbró mis penas me encontré con tu amor pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo esta vida es tuyente, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual
1: Están escuchando No tengáis miedo, con el Padre Juan Francisco Pacheco.
4: Señor, no soy nada. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil porque te has fijado en mí me has seducido señor
2: Amigos de Radio María, continuamos nuestro programa No Tengáis Miedo, de este lunes 3 de julio, en esta madrugada. Decíamos al principio que la segunda parte de nuestro programa se va a fijar en un neosacerdote, en un recién ordenado sacerdote, porque la diócesis de Córdoba, desde el pasado 24 de junio, cuenta con dos nuevos presbíteros. Su obispo, Monseñor Demetrio Fernández, ordenaba sacerdotes a David Reyes y Carlos de la Fuente coincidiendo con la festividad de San Juan Bautista y al otro lado del teléfono tenemos con nosotros en esta madrugada a uno de estos dos sacerdotes al padre David Reyes David, buenas noches
5: bueno, Muy buenas noches
2: Bienvenidos a nuestro programa de Radio María
5: Muchísimas gracias. gracias
2: David, la primera pregunta de recibo es que estamos escuchando este tema de fondo sí. Me ha seducido Señor y queremos saber por favor por qué has elegido este tema para, para, para el comienzo y el final de la entrevista
5: Pues vamos, básicamente porque una, es eh, una canción que a mí siempre me ha, me ha gustado muchísimo y hay una canción que, bueno, lo dice la propia canción ¿no? que me ha seducido Señor ¿no? que, que me ha llamado ¿no? y el final pues por mí ha cautivado, ¿no? y bueno, pues, aquí está mi pobre respuesta, ¿no? El ordenante, pues hacer doble, ¿no? Para hacer pues por su voluntad
3: siempre, ¿no?
2: Qué bien. Pues David Reyes, vamos a escuchar, vamos a subir el volumen a este tema musical para que los disfr para que lo podamos disfrutar todos.
4: suena y
2: David Reyes, neosacerdote sacerdote de la diócesis de Córdoba. Vamos a comenzar hablando un poco de quién es David Reyes, cómo ha llegado hasta el sacerdocio, etcétera. Este programa se quiere caracterizar siempre por, por, porque queremos trasladar la luz, y la esperanza y la confianza a todos nuestros oyentes de Radio María. David, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo se resume, por favor, desde tu infancia hasta este momento?
5: Bueno, pues mi infancia, un chico normal, ¿no? Yo actualmente tengo 33 años y, pues bueno, un chico normal, ¿no? Que nunca se había planteado por la, la vocación al sacerdocio, ¿no? Eh, y, pues bueno, un chico que fue a, al colegio, que después pasó al instituto y que, pues bueno, al finalizar el instituto, pues me matriculé de, en una ingeniería electric, electrónica, ¿no? Y, de hecho, pues terminé mi ingeniería, yo no tenía pensado nada del sacerdocio y de hecho pues estuve trabajando ¿no? trabajando pues en varias empresas de, de energías renovables ¿no? durante tres años pero bueno el señor se sirve no el señor se sirve de, de personas y de momentos concretos ¿no? de personas pues en concreto eh, nosotros somos tres hermanos yo soy el más pequeño y mi hermano el mayor pues también es sacerdote entonces pues claro yo recuerdo de pequeño pues con ocho o nueve años ...de visitar el seminario con mis padres... ...no, para ver a mi hermano Antonio... ...y, pues bueno, a raíz de eso... ...pues yo conocía pues todos sus compañeros... Su, ...o sea, los seminaristas, ¿no?, que hoy día pues son sacerdotes... ...y pues el señor a lo mejor se sirvió de eso, ¿no?, se sirvió pues para... ...para sembrar en mí, ¿no?, esa, esa vocación, ¿no?, eh, quizás por la alegría... ...por la felicidad, ¿no?, que, que transmitían pues esos seminaristas, ¿no?, y, pues bueno... ...de hecho yo, como he dicho, estuve trabajando... ...también pues compatibilizaba, ¿no? Mi tiempo eh, libre, cuando me lo permitía el trabajo... ...pues lo compatibilizaba con... ...echando una mano, ¿no? ...colaborando con delegación mmm, de juventud, ¿no? Preparando pre peregrinaciones, preparando encuentros... ...campamentos, JMJ... ...entonces yo, pues participaba, ¿no? Participaba un poco de, de voluntario... ...pues echando una mano a lo, al, al delegado, ¿no? Y también pues cuando eh, me permitía eso, ¿no? El tiempo pues también entré a formar parte de la Escuela de Cursillos de Cristiandad, ¿no? Entonces, pues bueno, todos los martes, pues yo recuerdo que subía a la Escuela de Cursillos, eh, los jueves asistía, pues, a la Delegación de Juventud eh, en el Adoremus, que es una exposición eh, al Santísimo que hay semanal, los jueves por la noche. Y, pues bueno, la verdad de que iba mi vida, pues, así, ¿no?, compatibilizando, pues, el trabajo, las tareas de la Delegación de Juventud, las tareas de Cursillos de Cristiandad, me iba compatibilizando las tres cosas, ¿no?, pero fue el momento un poco decisivo, ¿no? Fue, pues, un oficio de Semana Santa del 2010, ¿no? Pues cuando el Señor, pues, bueno, me, me hizo ver, ¿no?, a través de, de un sacerdote, pues me hizo ver, pues, eso, ¿no? El por qué no entregarme, me entregaba mi vida, ¿no?, a, al sacerdocio. Entonces lo dejé pasar, ¿no? Desde Semana Santa, desde marzo, abril, no recuerdo perfectamente, eh, yo lo dejé pasar. Y en julio se me brindó la oportunidad, nosotros estamos preparando en Delegación de Juventud, estamos preparando en julio del 2010, pues la PEG, ¿no? La prevención Europea de Jóvenes a Santiago de Compostela. Entonces, pues yo en un principio eh, iba a ir, pues como voluntario, ¿no? Pues llevando un grupo de peregrinos, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, yo estas inquietudes de la oficios son zona santa de decirnos Que las había ya, pues, delegado de juventud, ¿no? Que era, por pues, mi director espiritual, ¿no? Entonces me dijo, mira David, dice este año dice, no vengas a Santiago como un responsable que lleva un grupo de peregrinos, sino que te va a venir conmigo, en el llamado grupo cero, que le decimos, te va a venir conmigo para encargar un poco de la logística, de pedir, de ir a los ayuntamientos, de las distintas etapas del camino de Santiago, y también, como tendrás más tiempo, vas a ir viendo cómo el Señor va actuando en cada peregrino a través de los sacerdotes, a ver si realmente pues, sientes de que esta es tu vocación, de que, de, este, de que quieres que sea tu estilo de vida. no Entonces, pues así lo hicimos. ¿no? Eh, nos fuimos a Santiago de Compostela y bueno, yo volví de Santiago de Compostela un poco decidido, ¿no? pero no decidido del todo a entrar al seminario. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, justo a las dos semanas, desde mi parroquia, pues se organizó un viaje a Tierra Santa, ¿no? a Jerusalén entonces pues bueno yo la verdad es que me apunté no con mi parroquia el párroco pues estaba la conciencia que era mi hermano no entonces me apunté y me fui a Tierra Santa en agosto del 2010 entonces pues bueno en Tierra Santa la verdad es que pues no sé el Señor se sirvió en este momento no de personas sino de lugares no y de circunstancias concretas no y esos lugares por así decirlo pues fueron uno el primero en el Lago de Galilea a orilla del del Mar de Tiberíades eh, el segundo también fue en el sepulcro, cuando yo pude entrar y palpar pues, la losa del sepulcro. ¿no? Y el tercero, y quizás el más importante, pues, fue en el cenáculo. En el cenáculo, pues en la prevención, iban cuatro seminaristas también. Y en el momento de celebrar la Eucaristía en el cenáculo, pues, el sacerdote puso cuatro lámparas de, de barro y le dijo a los seminaristas que iban a aquella prevención, dice, vosotros debéis de ser la luz del mundo. Entonces, pues yo eso recuerdo que fue un momento, pues el más emotivo, ¿no? El más emotivo de todo de todo el viaje a Jerusalén. Y pues bueno, terminó este viaje de Jerusalén, yo volví, era ya por finales de agosto me incorporé al trabajo, ¿no? Pero todo esto se lo comenté a, a mi director espiritual, ¿no? Al delegado de juventud, ¿no? Entonces, pues la verdad que le dije que estaba sintiendo, ¿no? Pues la llamada al sacerdocio de entrar al seminario. Y, pues, bueno, sabiendo de que el seminario empezaba el 23 de septiembre, el seminario San Pelazo de Córdoba que empieza el 23 de septiembre, ¿no? todos los años. Entonces ya estábamos a primero de septiembre y yo le comenté esta inquietud. Entonces me dijo, pues mira, David, ve, te, ve prueba el seminario. Le dije, mira, Digo, yo tengo un contrato laboral, yo tengo también una que decirse a mi familia, a mis amigos, ¿no? Y le dije, mira, mmm, tú ahora mismo el señor está llamando a tu puerta, y ahora mismo pues está oyendo esa llamada. Dice, pero retrasarlo implica de que cuando pase X tiempo tú no puedas escuchar, o sea, tú no escuchas esa llamada, ¿no? Entonces, pues dice que no por el tema laboral, por el tema de mi familia, como han dicho antes, por el tema de mi amigo Dice, mira, ni dice, a tu familia la vas a perder, ni a tus amigos la vas a perder, ¿vale? Simplemente, pues tendrías que dejar el trabajo, ¿no? Pero, oye, tú entras al seminario. Si es lo tuyo, pues el grado de un sacerdote, que no es lo tuyo pues sales del seminario, no hay problema. Esto es una etapa de discernimiento, no hay problema. Y como tienes un título de ingeniería, dice pues tú puedes ir buscando trabajo. No te vas a perder una carrera ni unos estudios, sino que simplemente interrumpe ese trabajo y si el seminario no es el tuyo, puedes volver a incorporar. ¿no? Entonces, pues la verdad es que más o menos fue así. ¿no? Entonces, me puse en contacto con el rector del seminario. Eh, bueno, el rector pues me estuvo explicando un poquito el seminario. ¿no? Eh, otra vez volví. No al de la edad de juventud, ¿por qué? Porque tenía pues esos miedos ¿no? y esos respetos pues, ante un cambio de vida tan brusco. Y pues nada, entonces me dijo: Mira, David, yo creo que es el momento ¿no? de, de tirarte a la piscina, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Así lo hice. Entonces, pues bueno, hablé en el trabajo eh, para rescindir pues el contrato laboral que tenía. Hablé también con mi familia, hablé con mis amigos y pues bueno, entré. ...al seminario, pues ese mismo septiembre, ¿no?... De, ...del 2010, el 23 de septiembre... ...y, pues bueno... ...de hecho, porque está esta es mi llamada... entonces esta mi vocación... ...pues de que el pasado, ¿no?... El ...pasado sábado día 24... ...pues el obispo de Coro... ...pues me ordenó, me ordenó de sacerdote... ...y un poquito así, ¿no?... ...como surge pues mi, mi vocación... para ¿no? ...por así decirlo al, al sacerdocio, ¿no?...
2: ...qué bien, muy bien resumido... Eh, ...David Reyes... Eh, pero ahora mismo te encuentras en estos en esta primera etapa sacerdotal, eh, llevas prácticamente, pues, um, no sé, en una semana de sacerdote, podríamos sí. decir, ¿no? Sí. Ni, eh, y entonces, eh, un, semana y algo, semana y algún día más sí. llevas de sacerdote. David, ¿cómo, ¿cómo has vivido tu ordenación sacerdotal y cómo estás viviendo estos primeros días de sacerdocio? Porque... No deja de ser un mensaje de, de mucha esperanza y de mucha motivación a todos los jóvenes que nos estén escuchando este mensaje que tú nos transmites.
5: Sí, pues bueno, la ordenación la verdad es que la viví pues intensamente, ¿no? Quizás pues humanamente pues con muchos nervios, ¿no? Eh, fundamentalmente desde que terminé pues los, los ejercicios espirituales que tenemos justo antes de las órdenes, ¿eh? entonces los terminamos el día de antes, ¿no? Y ya cuando terminé esos ejercicios espirituales, ¿no? hasta el día siguiente que fue la orden, pues la verdad es que bastante humanamente nervioso, ¿no? Pero a la vez sobrenaturalmente, pues, con muchísima confianza, ¿no? En el Señor. ...que dije, mira, Señor, tú sabrás, ¿no? Lo que haces con, conmigo, ¿no? Yo soy indigno, soy muy pobre, soy muy débil, ¿no? Entonces digo, tú sabrás lo que haces, ¿no? Y la verdad es que eso pues, me ha ayudado muchísimo y me da más, más confianza en el Señor, ¿no? Y en la ordenación, pues. Una ordenación, la verdad, que es muy emotiva, ¿no?, muy emotiva para mí. Y me quedaría, ¿no?, con varios momentos, ¿no?, varios momentos de, de lo que es la liturgia, ¿no?, de la ordenación, ¿no? El primer momento, pues, bueno, cuando tanto como el obispo como el, los sacerdotes, pues, te ponen las manos en la cabeza, ¿no? Y otro momento también, ¿no?, pues, el, de, el del abrazo fraterno, ¿no?, cuando te da el obispo, pues, el abrazo fraterno, ¿no?, y, y todo el presbiterio o que, que se encontraba allí en la catedral pues te reciben no por así decirlo, con ese abrazo pues te reciben en el presbiterio, ¿no? Y la verdad es que fueron dos momentos muy emotivos, ¿no? Muy emotivos para, para mí, ¿no?
2: Qué bien y... Sí, sí, David, perdona sí. sí, ¿Ibas a decir algo?
5: Sí, bueno, y ya después, pues la semana ¿no? que llevo de, de sacerdote ¿no? pues la verdad es que muy feliz, ¿no? Muy feliz tranquilizándome poco a poco ¿no? tranquilizándome también pues porque el celebrar la Eucaristía los sacramentos ¿no? pues siempre la primera vez es pues la verdad es de que te sientes nervioso ¿no? pero a la vez que nervioso te, te sientes con muchísima felicidad no, con muchísima tranquilidad pues porque sabes que estás haciendo lo que el Señor quiere ¿no? que al fin y al cabo pues, es lo importante ¿no? y más o menos pues sé cómo puedes recibir ahora mismo mi semana ¿no? de, de,
2: de sacerdote. Qué bueno. Tu familia, eh, supongo que también pletórica y exuberante, ¿verdad? De alegría. Es el, el segundo sacerdote en la familia.
5: Eso es, eso es. Qué bien. Y nosotros somos tres hermanos y mi hermano mayor, pues bueno, lleva ya 18 años ¿no? de, de sacerdote y ahora pues bullo
2: también. Qué bien. Pues un abrazo para tus padres y nuestra felicitación también más sincera. David, ¿vas a celebrar tu primera misa? tu misa de acción de gracia solemne, mejor dicho, en la parroquia de San José de Jauja. ¿Por qué? Uh -huh.
5: Pues porque, bueno, Jauja para mí, aunque yo soy de Córdoba, ¿no?, de Córdoba capital, pero bueno, mis padres sí son de, de Jauja y nosotros tres, los tres hermanos, pues estamos bautizados aquí y aquí, pues, fundamentalmente, donde siempre han estado con pues, mi familia, no, mi abuelo, mis tíos, siempre hemos estado aquí y aunque nosotros estábamos en Córdoba, capital, pero todos los fines de semana veníamos al pueblo, ¿no? Entonces, pues, para mí, pues, la verdad es que era, pues, muy significativo, ¿no? El celebrar, pues, la primera misa aquí, ¿no? Y también, por otro lado, pues, porque mi hermano Antonio, ¿no?, cuando dijo a celebrar su primera misa, pues, también la dijo aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que dije, pues, yo no, hombre, me gustaría también, me gustaría poder celebrarla en, en Jauja, ¿no? Y por eso el motivo, por el que la celebro en Jauja, ¿no? La celebré en Jauja
2: bien, David Reyes, pues David, no sé si quieres mandar un mensaje mmm, desde tu experiencia de felicidad y de plenitud, especialmente a los jóvenes que puedan escuchar esta entrevista, ahora, en esta madrugada de lunes de 3 de julio, o después, mm. posteriormente, a través del podcast. No,
5: pues si quieres, vamos. ahora simplemente diría, no sé lo que dijo San Juan Pablo II, ¿no? de que no tengamos miedo... ¿no? abrir las puertas a Cristo, ¿no? Y simplemente decir que, que no teman, ¿no? No teman. Si sienten, algún chico siente la llamada al sacerdocio, que no, que no tenga miedo, ¿no? Que esos respeto y esos miedos pueden tener, pues que, que se les quitarán, ¿no? Se les quitarán si confían en el Señor, ¿no? Y si es la voluntad del Señor que sea el sacerdote, pues que se, que se abran, ¿no? Que no que no teman, no que no teman porque van a encontrar con la verdad su, su felicidad. No simplemente pues no que no teman y que confíen, que confíen en el Señor y que confíen en la Virgen y,
2: y nada más. Qué bien. David Reyes, neo sacerdote de la diócesis de Córdoba, ordenado presbítero el pasado 24 de junio en la fiesta de San Juan Bautista, en la solemnidad de la natividad de San Juan Bautista, ordenado por don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba pues mil gracias por atendernos en esta madrugada y mil gracias por ese mensaje de esperanza y sobre todo de motivación en la entrega al Señor David Reyes
5: muchas gracias gracia a todos vosotros de verdad.
2: pues estamos escu placer, de Hemos est estamos escuchando el, el tema que tú, que tú quieres que se escuche me ha seducido Señor y, y con esto nos despedimos David
5: Muchísimas gracias
2: a vosotros Todo lo mejor para, para tu vida sacerdotal David, un abrazo, gracias. te encomendamos Y encomiéndanos también A todos los amigos y a todos los oyentes de Radio María Por supuesto
5: Muchísimas gracias y buenas noches
2: Buenas noches, hasta pronto, un abrazo David
5: Gracias Me has
0: seducido Señor Yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor. A mí. me has seducido señor mirada, has al
2: Amigos de Radio María con este tema musical me ha seducido señor despedimos nuestro programa de este lunes 3 de julio nos volveremos a encontrar amigos dentro de 15 días en la madrugada del lunes 17 de julio, en la madrugada del domingo 16 al lunes 17 de julio. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa, que es el siguiente. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar en 15 días, amigos. Hasta entonces.
0: Hoy tu nombre es más que una palabra, es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga. al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte.